0: Willkommen zum RaceBats Podcast 2.0. Wir haben den Sieger.
1: Was für eine tolle Stimmung beim abschließenden Rennen in Düsseldorf mit nur drei Farben. Und das Schöne, das kann man bei uns jetzt nicht nur hören, sondern auch sehen bei Facebook und YouTube von RaceBats. Ja, hallo und herzlich willkommen zum RaceBats Podcast mit der Nummer 133. Ich stehe gerade im Absattelring von Düsseldorf. Nächste Woche aber steht Baden-Baden an. Die große Woche. Zum zweiten Mal unter neuer Führung. Wir sind gespannt, wie die Aktiven das sehen. Wir wollen fragen, was sie erwarten. Und vor allem fragen wir nach ihrem Ding der großen Woche. Freut euch dabei.
0: Die Themen der Woche.
1: Ja,
2: Baden-Baden, wenn ich mal schön.
0: Der ist irgendwie so ein... Wow Effekt. Äh, ist ja wieder ein richtiges Meeting mit mehreren Renntagen und auch mit normalen Zuschauern, äh, da
3: freut man sich schon sehr drauf.
4: Ja schon, die haben sich viel Mühe gegeben, es ist viel los auf der Bahn.
3: Gut, man freut sich natürlich immer auf Baden-Baden, weil das einfach ein Highlight ist. Da arbeitet man drauf hin.
1: Habt ihr die, die Sprecher erkannt? Gleich gibt es mehr davon. Aber zunächst ein paar Impressionen aus Baden-Baden mit dem passenden. Share
2: i've been in the bot bot abin ban ban ban
1: Wer kann die Nachfolge von Kitty Marion, der spanischen Überraschungssiegerin in der Golden Peitsche, antreten Und wer hat Chancen in den anderen Top-Rennen? Dazu spreche ich mit dem Bremer Trainer Pavel Wovchenko, der ein paar heiße Eisen im Feuer hat, und meine beiden Wettexperten Christian Jungfleisch und Ronald Köhler. Die Hauptakteure kommen in den frühen Morgenstunden an. Rund 350 Rennpferde und 200 Auktionspferde kommen nach Baden-Baden in diesen Tagen. Viel Arbeit für die Betreuer, die sich darum kümmern, dass es den Pferden gut geht. Sie können nicht für sich selber sprechen, deswegen tue ich sie zweiweiligen Experten.
0: Das sagen die Aktiven.
1: Ja, Christian von Dericke, der Recke, der Race-Bets-Experte. Christian, Baden-Baden steht vor der Tür, das zweite Mal unter neuer Leitung. Was war gut? Worauf freust du dich, wenn es jetzt wieder losgeht mit der großen Woche?
3: Gut, man freut sich natürlich immer auf Baden-Baden, weil das einfach ein Highlight ist. Da arbeitet man drauf hin. Das ist wie ein Tennisspieler, wenn der vom Wimbledon redet. Da will man hin, da will man gewinnen. Die ganze Atmosphäre ist gut. Das Wetter ist meistens top und... Wenn man dann noch einen Sieger vom Geläuf holen kann, das wäre natürlich eine tolle Sache.
1: Kannst du uns deine guten Dinger fürs erste Wochenende verraten? Ganz kurz, die große Vorschau machst du ja
3: immer noch mal Ich wollte gerade sagen, noch ist nichts fest. Eins hier fährt, was sich so aus dem Kopf raus ist Shipping Away. Der war jetzt zweimal zweiter in Superhandicaps. Das ist, denke ich mal, der reellste Tipp.
1: Herr Van der Meulen, Besitzer aus Holland, die Tochter hat den Job als Trainer übernommen, die Rumi Baden-Baden, freut man sich da drauf?
3: Ja,
2: Baden-Baden finde ich immer schön.
1: Immer schön oder wieder schön geworden jetzt? der neue wieder, Leitung?
2: Oh, Ich habe es immer schön gefunden.
1: Mit wie vielen Pferden fahren Sie dahin?
2: Ich denke vier Stück.
1: Und gibt es da irgendwelche Chancen, die wir uns merken müssen?
2: Anders fahren wir da nicht hin.
1: Hä? Wenn
2: wir keine Chance haben, gehen wir nicht so weit. Ja.
1: Okay, was ist das Besondere an Baden-Baden?
2: Ja, ich finde alle Rennbahnen in Deutschland schön. Ich finde Bade, Baden-Baden nicht das Schönste. Ich finde es hier auch gemütlich und überall. Überall, wo ich gerne gewinnen, finde ich schön.
1: <lacht> okay, dann lassen wir baden Die Anna Pfannen trost Ja, jetzt kommt ja auch die große Woche Baden-Baden. Da hat sich ein bisschen was getan. Letztes Jahr das erste Mal unter neuer Leitung. Habt ihr das als Aktive gemerkt? Was hat sich geändert?
4: Ähm, ja, schon. Die haben sich viel Mühe gegeben. Es ist viel los auf der Bahn. Äh, natürlich für uns Jockeys ändert sich nicht so viel, weil wir ja ähm, auf die Bahn aus der Reite nicht so viel machen. Aber ich glaube, für die Zuschauer ähm, ist es
1: schon viel angenehmer so, dass da so viel los ist. Wie ist das gelaufen? Hat sich da was getan? Ähm, ja, ich glaube, die geben sich sehr viel Mühe. Natürlich, jetzt mit ähm, so wenig Regen ist es überall schwer, aber ich glaube, ähm, die würde da viel dran gemacht haben und es wird schon ein gutes Glauben sein. Okay, dann viel Spaß. Danke. Oh. Ja, oh, Markus Klug mit Nachwuchs. Jetzt Moment, ich liefere erstmal wieder. Hier. Ja,
0: das gehört ihm gar nicht. Das hat er gefunden. Ach, das hast du gefunden. Ja, das lag hier, ja, das lag hier auf dem Boden. Schon okay.
1: <lacht> ja, Markus, äh, ich mache schon einen kleinen Vorbericht zu Baden-Baden. Das zweite ja. Mal unter neuer Leitung. Wie fährt man dahin? Mit welchem Gefühl? Vorfreude ist groß.
0: Ja, doch mit einem guten Gefühl und es äh, ist ja wieder ein richtiges Meeting mit mehreren Renntagen und auch mit mit Zuschauern, äh, da freut man sich schon sehr drauf und ich finde auch so, wir haben fast in allen grupperennen Starter, bis auf die Goldene Peitsche, ja, also wie gesagt, ich freue mich schon auf Baden-Baden. Was ist denn ein gutes Ding für das
1: erste Wochenende?
0: Okay. Ja, also den Schwarzer Peter müsste eine gute Chance haben im Das erste Mal nach dem Derby
1: wieder Ja, das
0: erste Start nach dem Derby müsste eine ganz gute Chance haben, ja. Das ist so meine Hoffnung für das erste Wochenende.
1: Was hat sich denn gebessert?
0: Also ich fand das Geläuf extrem gut äh, auch äh, im Frühjahr. Ja, und ansonsten, ja, es war jetzt erst ein paar Renntage, da kann man jetzt noch nicht so viel sagen. Ne? Aber es ist auf jeden Fall es ist es wichtig, dass es äh, überhaupt äh, weitergeht in baden, -Baden. <lacht> Bis morgen. Ja, bis morgen.
1: ja. ja anderer Starke gerade in Sieger geritten in Düsseldorf. Ich blick schon voraus Richtung Baden-Baden. Jetzt das zweite Meeting unter neuer Leitung. Was hat sich denn zum Positiven geändert, seit die Herren Gaul und Buchner das machen?
2: Viele Dinge. Also ich finde erstmal ähm, ist die Atmosphäre super. Man merkt, dass es wieder die Region, auch Baden-Baden und speziell Iffelsheim betrifft. Und es ähm, ist irgendwie so ein... Wow-Effekt. Es ähm, ist ein Förderverein gegründet worden, da sieht man viele, viele neue Mitglieder, die dabei sind und ähm, ja, alle ziehen, glaube ich, an einen Strang und das merkt man. Es ist zahlreich besucht, die Stimmung ist super, äh, auch. das geläuft auch, ne? Geläuf auch super, man tauscht sich aus, was besonders gut ist. Äh, die Aktiven werden gefragt, was kann man verbessern, was kann man besser machen äh, und ich finde, das will man ja äh, hören und äh, ich denke, in allen Bereichen, ob das Sponsoring ist, äh, die Qualität der Rennen sind wir alle da auf dem guten Wege.
1: Äh, Andrea Starke der Markenbotschaft <lacht> des deutschen Jalob Ganz kurz, wo sind deine Wow-Effekte am ersten Wochenende?
2: Äh, Wow-Effekte sind, ja, ich hoffe im 2000-Meter-Rennen. Schwarzer Peter war zweiter im Derby, das wird so, glaube ich, ähm, ja, da werden wir alle gespannt sein, wie er da äh, läuft. Dann ist die goldene Peitsche da, habe ich bisher noch keinen Ritz. Der äh, Trainer vom, hat keinen drin, ne? Naja, vom Stall, da haben wir noch einige äh, chancenreiche Pferde, denke ich, und da wollen wir mal schauen.
1: Also beinahe, danke.
0: danke. Unsere Top-Rennen der Woche.
1: Und ich begrüße jetzt meine Wettexperten und auch einen Aktiven, nämlich Pavel Wovtschenko, den Trainer aus Mahndorf. Hallo Herr Wovtschenko.
5: Hallo, guten Tag.
1: Ja, und natürlich Christian Jungfleisch in Querschied. Hallo Christian.
4: Ja, hallo zusammen.
1: Und Ronald Köhler in Grüß München. Grüß Gott aus
6: München.
1: Ja, als wir uns überlegt haben, wen nehmen wir? Denn äh, sind wir relativ schnell auf einen Trainer gekommen, den man sonst nicht so oft vielleicht im Interview hat, aber der oder dessen Stall einfach in Form ist. Herr ja, Ufkenko, Sie können ganz zufrieden sein.
5: Sind wir auch. Bis jetzt äh, läuft es äh, sehr gut. Auch äh, letztes Wochenende, äh, war es sehr erfolgreich. Und äh, naja, äh, hoffen, dass es auch äh, in Baden-Baden dann weitergeht.
1: In Baden-Baden, da sprechen wir ja vor allem über die Black-Type-Rennen und über das große Auktionsrennen. Sie sind in drei dieser Rennen beteiligt. Ja. Ja, und wir fangen an mit einem Pferd. Wir haben ein bisschen vorher schon geplaudert, als Sie sich noch technisch ein bisschen <lacht> durchgekämpft haben über ein Pferd namens Ljubljane, Christian und Ronald. Ihr habt da über die Dame schon etwas diskutiert, ein ganz besonderes Pferd.
6: Ja, ich finde, das ist wirklich toll. Uh, das ist so eine richtige Vom Tellerwäscher zur Millionärin-Karriere, finde ich. Also wie die sich entwickelt hat, uh, Wahnsinn einfach, finde ich. Und uh, würde ich gerne den Herrn Wovchenko mal dazu hören, wie, wie, wie das gegangen ist. Oder ob die, ob er schon immer dieses Potenzial in der Stute vermutet hat.
5: Die ist eigentlich ja früher auch in, in Handicaps gut gelaufen Ist natürlich immer vorteile wenn sie noch weicher weiche boden hat das kann man nicht jetzt bestellen ne? so dass es kommt wie es kommt und ähm, ja irgendwann äh, haben, wir, äh, haben wir gewagt äh, der sprung in, in diese black brennen -Di und äh, und äh, es hat äh, funktioniert ne? so, die, die Sieht jetzt, äh, diese so unscheinbare Stute, aber die äh, gibt immer alles. Die hat ein wahnsinniges Herz und ähm, ja, und äh, hat viele Stellvermögen. Äh, die gibt immer mehr als sie, als sie hat.
1: Christian, ähm, die Stute, ich weiß nicht, ob du die sie auf dem Zettel hast, aber ähm, wir haben gerade überlegt, welches Rennen wir uns angucken wollen. Ähm, Hamburg oder Köln? Was meinst du? Du darfst ja. das jetzt entscheiden.
4: Ja gut, das ist, <lacht> sie war glaube ich in beiden Rennen war sie zweite. Von daher, aber es ist vielleicht ein bisschen interessanter mit Köln, weil da auch Ankunft vor ihr war. Da sieht man vielleicht auch ein bisschen mehr von Ankunft, aber es sind ja immer mehr oder weniger die gleichen Pferde, die da laufen.
1: Dann gucken wir doch mal Köln. Und Christian, ich möchte dich bitten, das zu kommentieren. Sag erstmal, was für ein Dress die hat und wo wir die gerade finden.
4: Also wir finden im Moment an letzter Stelle hinten. Hinten das blaue Dress mit dem Streifen drüber. Das ist jetzt Lubiane. Das Feld ist ja nicht weit auseinandergezogen. Sie geht auch noch gut, das sieht man ja schön. Aber im Moment müsste noch alle Pferde überholen, wenn sie, wenn sie ganz weit nach vorne möchte. Vorne führt im Moment noch Noalea. So, jetzt geht es in die Zielgerade und jetzt sieht man auch schön, Ankunft, die spätere Siegerin kommt da ganz aus das ist die im Röttgenadress und äh, innen hinter den Pferden ist noch Ljubljana und macht sich auch auf dem Weg nach vorne, aber hat auch, auch ein bisschen Verkehrsproblem, wenn man mal genau hinschaut, sie muss sich da erst Platz verschaffen, weil sie hängt da zwischen North Hunter und einem anderen Pferd noch fest. Als dritte jetzt, von links, ne? Genau, jetzt ist aber mittlerweile ist sie frei und die Siegerin Ankunft hat aber ein viel besseres Rennen gehabt, wenn man ehrlich ist. Und sie kämpft hier schön weiter, aber die, ja, die Siegerin gewinnt dann doch relativ leicht, aber sie ist, hat wieder ihre Form bestätigt. Ne?
1: Ja, Herr Wofchenko, klappt das jetzt mal mit dem ersten Black-Type-Treffer? Platziert war sie ja schon mehrfach
5: ja mehrfach ja das ist unsere Hoffnung die Wetteprognose sind auf unserer Seite zumindest bei Ljubljana und ja sie geht immer so weiter von hinten die ist sehr defensiv geritten hat eine gute Spur und dann ist dann halt problematisch so wie jetzt in Köln wenn die halt nicht freie Passage findet also wenn, wenn man sich festfällt und kommt nicht raus dann kann das an so ein Kleinigkeit dann auch scheitern. Also, aber das ist halt, man braucht immer ein bisschen Glück im Rennen.
1: Wer sind denn für Sie die Hauptgegner? Und wenn ich das sage, dann gucken wir uns gleich mal den Langzeitwegmarkt von Racebeds an.
5: Ja, das ist meine Lieblingsfrage immer so, oder? Äh, mag
1: kein Trainer äh, gerne, ne?
5: Äh, ja, äh, die Gegner sind die alle. Ne? So, da sind äh, läuft nicht äh, kein schlechtes Pferd. Äh, so vielleicht Ankunft, äh, so Nubius. Äh, das sind äh, schwierig, die sind allem, ne? Aleta Rocha, oder wie man das äh, ausspricht jetzt äh, äh, aus England. Das, die war auch schon hinten Lubian, aber halt. Äh, die sind alle schon äh, gefährlicher. Ja.
1: Kann man Ihre schöne Statistik hier erkennen? 29 Siege dies Jahr schon, 26 mal platziert.
6: 56 ja, mal 56. platziert.
1: 56 mal platziert, ja. Ja, ja Ljubljana ist zweite Favoritin, 4,5 und Ankunft äh, 6,5. Also Racebets, die Wett, äh, die Trader, die sagen, äh, die sagen, Ljubljane hat mehr Chancen als Ankunft. Seht ihr das auch so, Ronald?
6: Naja, also das ist ein wirklich sehr offenes Rennen, finde ich. Ljubljane hat sicher auch Chancen, wie der Herr Wurzchenko schon sagt, wenn es regnen würde, äh, umso mehr, würde ich sagen. Auf der anderen Seite, wenn Sir Mark Prescott, mit Alerta Rocha wieder nach Deutschland kommt, in den Alpinista-Farben, wo er schon zweimal vergeblich versucht hat, ein Listenrennen zu gewinnen, dann muss man diese Stute schon auch sehr ernst nehmen. Das, die ist nach langer Pause wieder rausgekommen, in Sendown, in einem Listenrennen. Da ist sie vorne gegangen, war dann chancenlos, hat nachgelassen in der Zielgeraden, war letzte. Aber ich würde mal sagen, da ist eine wirklich äh, große Steigerung durchaus zu erwarten, weil sonst würde Prescott mit dieser Stute nicht herkommen. Insofern wird die schon eine starke Gegnerin sein und das dunkle Pferd im Rennen ist Aquarius aus dem Stall von Marcel Weiß. Da weiß man halt gar nicht, was der kann. Der ist halt jetzt äh, war ein souveräner Handicap-Sieger, ist jetzt ein Mordsprung natürlich. Ja, wird man sehen. Hm.
1: Was sagt denn Herr Wolfchenko zu Aquarius?
6: Ja, gar nichts. Ich kenne ihn nicht.
5: <lacht> <So>. <lacht> wir wollen ihn schlagen. Ja, ja, so wie alle anderen auch in dem Rennen. Ja, ist, ich, ich mache mich jetzt in der Regel nicht verrückt jetzt über die Gegner. So. Oder wir versuchen das Optimale für unser Pferd herauszufinden. Und dem Gegner sind die in Endeffekten alle. Wir wollen keinen unterschätzen und äh, äh, ja die Formel in Zeitung ist äh, nicht immer das, was sie dann am äh, Sonntag oder äh, was sie im Rennen dann die Pferde zeigen. Das ist halt, äh.
6: Also ein ganz interessantes Pferd ist ja auch noch Auenfürst in dem Rennen. Der ist vom deutschen Handicapper mit äh, 92 Kilo GAG eingeschätzt worden. Ich bin mir nicht so sicher, ob er das wirklich kann. Aber das ist schon ein interessanter Außenseiter. Dieses Pferd ist 2018 für 120.000 Euro auf der Badener Auktion gekauft worden, war zweijährig ungeschlagen in Skandinavien, dann ging nicht alles so nach Wunsch. Da wollte man ins Derby, das hat nicht geklappt. Aber jetzt scheint das Pferd wieder da zu sein. Der war kürzlich in Klampenborg. gut, das ist äh, Kopenhagen, Hauchdünn geschlagen auf Gruppe 3 Ebene über 2400 Meter. Das ist nun nicht die, die allertollste Premiumbahn, Klampenborg. Aber so ganz unterschätzen sollte man dem vielleicht nicht, auch wenn die Distanz für ihn Neuland war. Stammt von Solcher Hollow aus einer Wakinao-Tochter. Naja, also Fragezeichen natürlich.
5: Also über, über so weiten Weg ist er noch nie gelaufen. Ja, Richtig, also. ja. Und es ist auch schwer vergleichbar, die schwedischen oder die skandinavischen Formen mit, mit deutschen Formen. Also das, ja.
6: ja, es gibt eine, eine kleine Elle, der jetzt gewonnen hat, dieses Gruppe-3-Rennen. Das war Suspicious Mind. Das ist ein Pferd, der war im letzten Jahr im langen Hamburger, allerdings unter Höchstgewicht chancenlos. Also von daher das spricht nun eher natürlich dagegen als dafür. Genau. Aber Lennart Reuters Kürt ist kein schlechter Mann. Ja.
4: Aber irgendwie, ich meine, das Rennen, wenn man so durchschaut, man kann irgendwie bei jedem Pferd was finden, wo man denkt, ah, das ist nicht so gut und irgendwie ist es relativ offen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Lubiane gefällt mir von der Konstanz her am besten. Ne? Wenn sie in Deutschland gelaufen ist, sie war immer vorne mit dabei. Aber so irgendwie, ja, fehlt vielleicht der letzte Tick, um zu gewinnen, ne? manchmal so, also sie ist, sie ist läuft immer schön nach vorne und ja, ich habe so ein bisschen Mumm auf Aquarius, weil der noch in meinen Augen noch einiges im Tank haben könnte, aber hier auch hier, hier stört mich etwas, der ist viermal gelaufen, hat dreimal gewonnen und jeder weiß vielleicht, wo er nicht gewonnen hat und das war in Baden-Baden. <lacht> er ist einmal in Baden-Baden gelaufen war da als Favorit chancenlos. Ne? Das ist natürlich jetzt schon lange her, es war damals sein zweiter Karrierestart, aber das stört mich schon so ein bisschen. Ansonsten glaube ich schon, dass die weitere Distanz dem entgegenkommt und dass er da mitmischen kann, aber das Fragezeichen bleibt.
1: Okay, mögt ihr euch jetzt mal festlegen, denn ihr beiden, ihr seid die Wettexperten und ihr müsst jetzt einen Tipp abgeben. Aquarius habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Ronald, ähm ist, wer ist dein Tipp für dieses Rennen? Ihr dürft, müsst euch ja auf ein Pferd festlegen. Ja,
6: ja obwohl der Reitstil von Luke Morris nicht gerade das ist, was ich so besonders schätze, äh, gehe ich in diesem Rennen mit Alerta Rocha.
4: Okay, ich gehe mit Aquarius. Und ich erinnere
6: dich noch an um Alerta
4: Rocha. Saßen wir mal hier und haben gesagt, die ist unverlierbar. <lacht> Das stand zu 1,9 und war fünfte.
6: Ne? Ja, da war aber unser Freund David Connolly-Smith, glaube ich, der Hauptwortführer, oder? Täusche ich mich da. Ja, <lacht>
4: ja da hat es aber eine Form gezeigt, der war ja wirklich stark. Ne, aber ich gehe mit Aquarius und und ich denke, der kann da noch ein bisschen reinwachsen. Aber das sichere Platzwert ist für mich wirklich nicht nur, weil ja Herr Wovchenko hier sitzt, auch, ist, auch, ist auch meine Meinung, ist Ljubljana.
1: <lacht> aber Herr Wovchenko, das Ziel ist natürlich, die Stute ist jetzt äh, sechs, ähm, dass die dann irgendwann eben doch mal das volle Black-Type äh, hat. Also das wird ja wahrscheinlich dann doch die letzte Saison sein. Also selbst ist Mac Presket, der lässt ja äh, seine Stuten auch länger laufen. Aber äh, irgendwann ist ja dann auch mal, dann sollen die Ladies ja auch mal in die Zucht gehen.
5: Ja, ich denke schon, das ist die letzte Saison.
1: Ein Paar Chancen gibt es ja noch. Es gibt ja immer noch schöne Listenrennen auch in Hannover, wahrscheinlich für diese Stute.
5: Ja, und, und, und vor allem jetzt kommt äh, die, äh, hier die Jahreszeit, wo man äh, öfters äh, äh, weichere Geläufe findet, ne, als jetzt gerade.
6: Genau, das silberne Band der Ruhe am Schluss, oder? <lacht> vielleicht. Ja, vielleicht.
1: Ja. Okay, also Lubiane, die sichere Platzwette und ansonsten, äh, ja, Alerta Rocher oder. Eben Aquarius. Das sind die Tipps der beiden Experten. Ja, Kommen wir jetzt ähm, zum Grupperennen. Ein ganz äh, besonderes Rennen für Sie, Herr Wovchenko, aus Ihrer Sicht, denn es läuft Mansur mit, den Sie jetzt im Training haben. Der hat eine herausragende Leistung gezeigt im Preis der badischen Wirtschaft, hat ein Torquato Tasso geschlagen, aber natürlich nicht unter ganz äh, normalen Bedingungen für diesen Superhengst. Aber er war Dritter, und wird jetzt von Ihnen trainiert. Der ist seitdem nicht gelaufen, wenn ich das richtig sehe.
5: Nein, der ist seit Baden-Baden nicht gelaufen. Der hatte aber keine, äh, keine Probleme, keine Verletzung. Bedingte Pause. Die Besitzerin äh, meinte, der mag es nicht jetzt äh, diese heißen Tage. Ne? Also, der, der, der sagen, wir machen eine Sommerpause. Das hat ihm nie gepasst und so, vielleicht so eine Kreislaufproblem, eher als das geläuft, Das geläuft ist nicht das Problem, aber die Hitze sollte der jetzt nicht so optimal finden. Also in Arbeit war immer alles top. Ich kann jetzt nicht sagen, ob der genauso fit ist wie im Frühjahr, weil der woanders stand. Also man hat jetzt nicht die, die Erfahrungswerte mit dem, aber er hat top gearbeitet und ist super gut drauf und wir hoffen, dass er, dass er auch gut läuft.
4: Ja gut, das ist wahrscheinlich auch dann, wie er ja schon gesagt hat, schwer einzuschätzen, wenn man das Pferd noch nicht so kennt. Aber ähm, wahrscheinlich in dem kleinen Feld ist da jetzt schon irgendwie schon klar, welche Taktik man da anschlagen möchte. Wahrscheinlich geht man vorne mit. Ne? Gut, es sind ja nur fünf
5: ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das hängt auch ein bisschen von dem Tempo in der Men ab und wenn keiner geht, kann das selber gehen. Aber es ist jetzt kein, das ist jetzt keine, keine ja, Nachfolge. Wie sehen wir das
1: kleine Feld? Wirklich nur fünf Pferde, aber. Trotzdem ein wahnsinnig, äh, ja, ich weiß es nicht. Ist das für euch so klar? Wenn man sieht, also vier Pferde sind ja fast gleich auf hier auf dem Wettmarkt.
5: Sehr gute Qualität auch, ja. Ne? Also, es sind gute Pferde zusammengekommen.
4: Ne? Ja, das stimmt. Also die, die Quantität hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. So fünf Pferde ist immer ein bisschen, ja, nicht ganz so spannend oft. Aber die Qualität ist auf jeden Fall sehr hoch. Und äh, für mich, sage ich mal so, Lord Charming ist jetzt in meinen Augen nicht so der große Siegertyp, denn sehe ich es nicht so als Sieger. Aber jetzt die beiden äh, Dreijährigen, Schwarzer Peter, K. Royal sind für mich Siegkandidaten. Mansur auf jeden Fall auch. Ne? Und auch so, auch selbst so eine Alaska-Sonne an einem guten Tag kann die plötzlich auch mal da vorne auftauchen. Ne? Gibt es irgendein
1: Rennen, was wir uns nochmal angucken sollten, dazu? Ich glaube, das Derby haben wir alle im Kopf. Ne? Ja. Wir haben ja dazu auch ähm, Andra Starke und Markus Klug gehört. Schwarzer Peter hat die ja im Derby auch sehr überrascht. Äh, jetzt nicht mehr Andreas Helfen bei im Sattel, sondern Andra Starke, der natürlich als erster Stalljockey die Wahl hat. Äh, die beiden sind auch sehr gespannt. Vielmehr habe ich den nicht entlocken können. Was meint denn Pavel Wovchenko zu Schwarzer Peter?
5: Ja, das ist eine Topform im derby Ja, das ist auch dann interessant Vergleich, dreijährige Pferde gegen ältere Pferde. Das ist auch nicht so einfach. Es ist für mich das zu schlagende Pferde auf jeden Fall.
6: Ja, ich würde sagen, auf dem Papier ist er ja eigentlich wirklich von den Dreijährigen der Stärkere, ich meine, er war vor k royal im Derby. Der steht jetzt noch ein Kilo schlechter gegen Schwarzer Peter als im Derby. Auf der anderen Seite, äh, k royal ist Bahn- und Distanzsieger. Das ist eine Sache, die mir auch immer ganz gut gefällt. In München war man nicht ganz so glücklich mit dem Ritt. Äh, er sollte eigentlich nicht unbedingt vorne gehen. Adrien de Vries hat ihn an der Spitze geritten. Dann war er als Vierter zwar reell geschlagen, aber auch nicht ewig weit weg. Also, das ist so ein bisschen eine Gefühlssache, rein rechnerisch und auf dem Papier muss man sagen: Schwarzer Peter. Aber da ist das Debüt linksrum. Ja.
4: Nein, das ist nicht ist das Debüt, Ronald. Der Schwarze Peter ist schon in Baden-Baden gelaufen und da ist, oh. er schlecht, da ist er schlecht gelaufen. Ach so, okay. Der lief dann, letztes Jahr. Dann habe ich das gelöscht. Ja, der lief in Zukunftsrennen und da war er chancenlos. Das, das mhm. ist auch so ein Punkt, wo man vielleicht sagen könnte: passt nicht so. Ne? Mhm. Und deswegen bin ich auch bei K-Royal, ehrlich gesagt, weil ich fand das in München von der Spitze aus nicht schlecht. Und im Derby sah der 300, 400 Meter vom Ziel noch sehr gefährlich aus. Also ich fand, da hat man sehr deutlich gesehen, dass die 2,4 zu lange ist. Schwarzer Peter, ja, das war so ein Überraschungsding. Das haben wir ja gehört. Keiner hat wirklich damit gerechnet. Ne? Der muss das erstmal bestätigen, finde ich. Also, der hat zwar auch schon mal gute Formen gezeigt, aber der ist auch öfter schon mal in seiner Karriere. Äh, schwach gelaufen. Ne? Und das äh, erste Mal anderer Starke im Sattel, muss man vielleicht auch noch anbringen, die ganze Zeit sein ständiger Reiter helfen bei einem, wenn man so ein Pferd gut kennt und alles gut, der Starke wird das Pferd auch gut genug kennen, gar keine Frage, aber es, ich finde, es gibt schon so ein paar Punkte, wo man sich überraschen lassen muss mit dem schwarzen Pin, weil es könnte daran liegen mit dem Linksrum, ne? warum ist er in Baden in dem Zukunftsrennen damals relativ, also was heißt relativ, war da sehr weit geschlagen. Ja, also von daher Gehe ich hier ein bisschen mit K. Royal, weil auch wenn Ebeira, die in München dritte war, in München sicherlich nicht ihren besten Tag hatte, war sie danach nochmal dritte in einem Gruppe-1-Rennen in Frankreich. Und da war ja nicht so weit davon weg. Ne?
6: Ja, ich möchte noch ein, ein Wort für Lord Charming sagen. Du sagst zwar, der sei kein Siegertyp, ist natürlich richtig. Ja. Aber die letzte Leistung in der dritten Spur außen in Frankreich. Alles mit der Nase im Wind. Da war er dann am Ende in einer gruppe -3 Prüfung Vierter von Sechs. Aber das war wirklich kein besonders inspirierter Ritt von Michael Barcelona. Also so ganz unterschätzen würde ich den Lord Charming auch nicht. Aber ich denke, die Dreijährigen aus der Spitzengruppe der Dreijährigen haben sich eigentlich in letzter Zeit immer sehr gut verkauft. Und insofern gehe ich in dem Rennen auch mit K. Royal als Sieger.
1: Ja, und ähm Herr Wovchenko, Sibylle Fuck war ja die Reiterin für Mansur in den äh, letzten Wochen und bei den letzten Erfolgen. Die kann ja nun leider nicht starten, hat immer noch ihre Halskrause und muss äh, wieder gesund werden. Ist das auch vielleicht äh, ein kleiner Nachteil mit dem anderen Reiter? Weil Sibylle kam ja mit dem besonders gut klar.
5: Ja, das stimmt schon. Ich denke, wir haben, noch, ähm, haben auch einen guten Reiter der mit ihm auch schon äh, dreimal gewonnen oder sogar viermal nein, dreimal hat er mit ihm gewonnen der kennt das pferd das war entscheidend für uns äh, dass man jetzt nicht äh, einen reiter nimmt äh, der, der das pferd erst mal kennenlernen muss und ich denke das ist schon äh, der ist auch jetzt nicht äh, schwer, dass äh, ja, dass äh, dass ihn nur Sibylle fortreiten kann ne?
1: Also kein Torquato Tasso, der so eine ganz besondere Hand braucht, sondern
5: ein bisschen nee, einfacher. Ist, ich, ich glaube, der, ist ja, der kann auch hier zu Hause, äh, kann man hier draufsetzen und äh, ist auch äh, unkompliziert.
6: Ja, und wie gesagt, Miki hat ja äh, mit ihm schon gewonnen. Also das ist mir auch mhm. gleich aufgefallen, äh, dass das sicher eher ein Plus ist. Also,
1: also äh, jetzt habe ich, ähm, ich gestehe euch vielleicht nicht genau genug zugehört, aber ihr hättet beide Key Royal.
6: Richtig. Ja.
1: Beide Key Royal. Und äh, ja, bei Fünfen ist das ja mit den Platzwetten <lacht> schwierig. Äh, Mansur, ja, auch Mann. eine Platzierung? Ja, ne?
4: Genau. Mansur ist dann der, der Endkampfkandidat um den Sieg.
1: Sieht Herr Wovchenko das genauso?
5: Ja. <lacht> der hat ja, ja noch den so
1: Hauptgegner Schwarzer Peter gesehen, ne?
5: Ja. Also das ist bei mir auch immer so ein bisschen ein Wunschdenken, aber ja, ich, ich denke, der ist
6: auf jeden Fall gut genug, um der, um den Sieg zu kämpfen. Ich ja. bin gespannt, wie, wie sich die fünf Pferde sortieren. Ob die im Gänsemarsch gehen, das wäre ja eigentlich naheliegend, oder ob wirklich einer dann außen in der zweiten Spur geht, der gewinnt dann schon mal nicht. Ich hoffe nicht, dass das Key Royal ist.
1: <lacht> ja, okay, dann haben wir also das Grupperennen am ersten Tag. Dann gucken wir auf den Sonntag. In welcher Reihenfolge werden die Rennen da gelaufen?
6: Naja, erst kommt dieses Auktionsrennen.
1: Das Auktionsrennen? Das können wir ja
6: vielleicht ein bisschen kurz abhandeln.
1: Das können wir kurz abhandeln. Und da ist dann Herr Wurvchenko auch nicht dran beteiligt. Valdezza in Bad Harzburg hat man die gesehen. Und jetzt geht es um richtig viel Geld.
6: Ja, unter 2.000 Euro, eine ganze Menge Geld. Ich meine, da stellt sich zwar immer die Frage, ob der sportliche Wert mit der Dotierung mithalten kann, aber das ist eben das Geschäftsmodell der BBAG und hat sich nun schon in Deutschland viele Jahre bewährt und auf den Auktionsmarkt sich sicher positiv ausgewirkt.
4: Ja, es wundert sogar ein bisschen, dass nur acht Stunden am Ablauf sind, bei so viel Geld. Ne? Es gibt ja sieben Gelder. Und es ist auch so ein bisschen wie in die... Glaskugel schauen, wenn man jetzt über dieses Rennen uns unterhalten müssen, Es laufen Stuten mit, das sind debutanten andere sind schon öfter gelaufen. Also wie soll ich jetzt hier beurteilen, was so ein Deputant hier kann? Das Einzige, was man natürlich sagen kann, kamant äh, von Waldemar Higst, ähm, der ist, die ist noch nie gelaufen.
1: Dann haben wir hier jetzt äh, mal den Langzeitmarkt.
4: Ja, genau, dann haben wir hier den Langzeitmarkt mhm. mit, und dann kann man jetzt, ja wie gesagt, ein bisschen Rätsel raten, weil Detzer mit zwei Kilo mehr als die anderen, glaube ich nicht dran, bin ich ganz ehrlich. Man, die hatten Harzburg gewonnen, hatten München gewonnen. Das waren auch alles kleine Felder. Äh, Karmant ist hier an dritter Stelle mit 5,5. Das ist die Schwester von KH. Äh, KH hat dieses Rennen 2020 auch als Debütantin gewonnen. Das ist vielleicht mal so ein kleiner Hinweis, aber ob sie das jetzt nochmal machen kann, ist schwierig. Ludina einmal gelaufen, hier 2,5. Ist, ist schön gelaufen, wird sich bestimmt gesteigert präsentieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand auch diese Silvretta von Gerald Geisler in München gar nicht so schlecht. Also das sah gar nicht so schlecht aus, aber es ist ein bisschen Rätselraten. Ronald, was hast du dann für eine Meinung?
6: Ja, ich sehe das auch als Problem an, dass die Valdeza zwei Kilo mehr trägt äh, als die anderen Stuten. Ich meine, äh, Klar, zweifache Siegerin, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber ich glaube, dass die Ludina, auch wenn sie hier bei Racepits extrem kurz steht, äh, schon eine sehr gute äh, Chance hat. Die war bei ihrem Lebensdebüt dritte, hinter der Röttgenerin Empathie, die im Zukunftsrennen äh, im Moment noch genannt ist. Sie war da noch ein bisschen unreif in den Bogen rein. Von daher könnte ihr die Geradebahn entgegenkommen. Man hat im Stall eine hohe Meinung von der Stute. Ein kleiner Nachteil ist vielleicht die innere Startbox 8, aber bei 8 Pferden ist es vielleicht doch nicht so wichtig auf der geraden Bahn in Iffitzheim. Also ich glaube, dass Ludina schon eine sehr gute Chance hat und würde mich für Ludina entscheiden. Und Christian? Ja,
4: ich gehe mit der Schwester von KH, aber es ist reine Spekulation. Ich gehe mit Kamand.
1: Okay, dann haben wir eure beiden Tipps, Herr Wofchenko. Ähm, Sie haben jetzt keine Stute dabei. So viele Zweijährige gibt es ja wahrscheinlich auch nicht in Ihrem Stall, aber einige schon, auch mit Nennung für Auktionsrennen. Aber für dieses haben Sie keine gehabt?
5: Nein, nein, nein. Noch nicht. Äh, wir haben äh, nur zwei Zweijährige Stuten. Na, Entschuldigung, drei, drei Zweijährige. Und äh, ja, wir gehen erst mal in die rennen rein.
1: Ja, also dann haben wir das Auktionsrennen und kommen dann zum Sprintrennen zur goldenen Peitsche.
6: Ja, da ist die Frage an Herrn Hoftschenko: läuft Cheval Blanc im Ausgleich 3 am Samstag oder am Sonntag in der goldenen Peitsche? Tja, wenn
5: ich das wusste, die... Äh, äh. <lacht> Das wollte der Besitzer dann äh, entscheiden, und äh, ich glaube, das wird entschieden äh, Samstagmorgen oder äh, ich, ich weiß es nicht. Äh, also, ich, ich kann das nicht sagen.
6: Okay. Von was hängt das ab?
5: Und von der Entscheidung von den Besitzer.
6: Mhm.
1: Hier sehen wir den Respekt-Langzeitmarkt, ja. ist natürlich ähm, Außenseiter, klar, aber. Ist ja auch immer für deutsche Pferde ein schwieriges Rennen. Aber so viele Ausländer sind diesmal gar nicht dabei. ne?
5: Ja, ja finde ich auch so. Aber ja. also, wenn ich die Entscheidung treffen sollte, hätte ich am Samstag in Handicap gestartet. Und Das, das kleinere Risiko eingehen oder gar keine. Sagen wir so.
6: da, da würde ja Robin Hayden zweiten. Wie kam es zu dieser Reiterverpflichtung?
5: Das äh, war auch ein Wunsch von der, äh, der, äh, der
6: Besitzerin. Mhm. Ja, da sind wir ja mal gespannt.
1: Also kann Herr Wolfchenko uns auch nicht äh, unbedingt weiterhelfen, aber sagen Sie doch trotzdem mal äh, bei diesem Rennen, wer dann für Sie so die interessantesten Pferde sind.
5: Ja, ich denke, vielleicht äh, Namos auf jeden Fall. Oh. Die, die Gäste aus England waren schon immer gefährlich, also weil die sehr starke Sprinter haben. Da kann man noch. Ja, diesen schwedischen Gast sehr gute Formen gezeigt in Schweden. Und die haben auch sehr gute Sprinter gehabt. Ich, ich glaube, die Sprinter war immer gefährlicher als die aus Schweden. Ja, sind einige gute Pferde und auf jeden Fall laufen wir in diesem Rennen laufen wir 20 Kilo gegen Handicap. Und äh, ja, das ist, wenn der am Sonntag läuft, dann ist das halt nur äh, ein Versuch und ein Griff nach den Sternen. Äh, kann aber gut funktionieren. Also die, der hat bis jetzt auch nicht, äh, nichts falsch gemacht und äh, ich denke, dass er sich äh, auch in, in Gruppenrennen gut verkaufen wird.
1: Ronald, halt, ähm, du hast ja die Pferde natürlich auch ganz genau angeguckt. Sch beim Race-Bets-Langzeitmarkt führt Dubavi Legend mit 3 zu 1. Namos 3,75 zu 1 dann. Der hat das Rennen ja vor zwei Jahren, richtig? Ja. Wo es ja. ja. dann dieses äh, Drama um den Ehrenpreis gab, wo dann die Besitzerin, die Petra Stucke, erstmal so ein... ein, so ein Blechding gekriegt hat und dann musste erstmal noch ein bisschen nachgefasst werden, bevor es dann der richtig schöne Ehrenpreis war, der immer ganz besonders wichtig ist in diesem Rennen. Also diese wirklich goldene Peitsche mit allen Siegern drauf, die das Rennen schon mal gewonnen haben. Danelo, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Äh, 7 zu 1, dann wieder ein Engländer Tippy Toos, Toos und Irish Action dann aus Skandinavien. Und die Skandinavier können die Sprintrennen, das haben wir ja auch schon mal erfahren, ne?
6: Ja, und diese Irish Action, die ist ja in Hoppegarten in dem Listenrennen gelaufen. Da war sie wirklich gut dabei. Sie war Dritte und man muss sagen, sie hatte da wirklich eine sehr ungünstige Startbox. Sie war also in der, in der Mitte der Bahn und die Hoppegartner Sprintrennen werden in aller Regel halt außen gewonnen. Und vor allen Dingen Irish Action hat gezeigt, dass er auch auf Gras ein guter Sprinter ist. Da habe ich, kann ich mich noch erinnern, Andreas hat ja Irish Action getippt und ich habe gesagt, naja, das ist ein gutes Pferd, aber der hat immer nur auf Sand gewonnen. Also es geht auf Gras auch. Also ich finde Irish Action ist eine interessante außenseiter siegplatzwette Diesmal aus der günstigen Startbox 3, wieder mit anderer Starke, wie in Hoppegarten. Ich finde das Pferd nicht so uninteressant.
4: Ja, äh, können wir noch einen Rennfilm mal kurz einspielen? Geht das?
1: Ja, wenn du mir sagst. Von,
4: von Dubai wie Legend, da muss jetzt über Racebeds.
1: Ja, da geht es jetzt auch gleich los, die Pferde rücken ein. Christian, du bist unser Rennkommentator heute. Ähm, okay. Welche Rennfarben äh,
4: sind Das dann? ist so lila-rot, also lila-violett. Gleich ganz innen wird man sehen. So, also ganz innen an den Rails. Dubai Legend, das ist die. Favoriten in der goldenen Peitsche. Also man sieht sie jetzt hier innen mit dem, ja, genau, wo ist die, wo die, der, die Cursor ist, ne, also ganz außen. Ähm, so, also das Pferd hier, sieht man, ist eine gute Starterin und ich möchte, wollte das Rennen mal zeigen, weil in dem Rennen der Sieger von diesem Rennen, der war nachher Zweiter im Gruppe 1 Rennen in Frankreich. Also das ist schon eine gute Form und wenn man hier auch sieht, ähm, da laufen einige Pferde mit und hier das Pferd, die Stute Dubai Legend ist die ganze Zeit alleine, also sie hat keine Anlehnung nicht, sie ist da ganz außen und zieht bis zum Schluss schön durch und kämpft auch schön. Und äh, da will ich erst mal ein Pferd sehen, äh, wenn sie diese Form einstellt, äh, der sie dann schlägt. Ja, also das war für mich schon eine tolle Form. Sie ist auch nur knapp geschlagen vom zweiten Platz, das müssen wir gleich sehen. Der Sieger ist da von Godolphin gleich. Ähm, so, das sieht man jetzt klar, also die letzten Meter kommen jetzt und sie kämpft hier noch bis zum Schluss schön weiter und verliert den Platz, nur knapp den zweiten Platz. Sie hat dann natürlich keine Siegchance, aber das war schon ein gutes Pferd, das da gewonnen hat. Und da können, finde ich, die anderen Pferde, die da antreten, am Sonntag nicht so wirklich mithalten.
1: Ja, also mögt ihr euch festlegen jetzt auf einen Sieger in der goldene Peitsche? Ja. Oder eine Siegerin. Ronald, fang du mal an.
6: Ja, wir haben jetzt eigentlich über die, über die deutschen Pferde noch fast gar nicht gesprochen. Also Namos ist natürlich schon ein interessanter Teilnehmer. Man muss halt sehen, äh, der musste halt wirklich in sehr schweren Aufgaben ran. Was für ihn spricht, ist, er mag guten Boden. Also wenn es nicht regnet, jedenfalls, oder nicht äh, bedeutend regnet.
1: Wie sind denn die Aussichten für Baden jetzt fürs erste Wochenende?
6: Ja, also meine Wetter-App hat gestern noch äh, erhebliche Regenfälle am Samstag angekündigt, aber heute haben sie sich davon wieder ein bisschen verabschiedet. Aber der Herr Wurzschenko hat vielleicht eine andere, weil er Ja, weil der hat ja wirklich. auch auf Regen gehofft. Ne? Ja. <lacht>
5: ich gucke auch jeden Tag, also Samstag sollte es äh, auf jeden Fall regnen. Äh, wir haben auch jetzt ein bisschen ähm, äh, ja die, äh, die Prognose ein bisschen zurückgenommen. Äh, war 95% Regen, heute sind wir, glaube ich, bei 70%. Und äh, Sonntag 40% Regenwahrscheinlichkeit. Äh, 40% Regenwahrscheinlichkeit ist für mich 60% äh, kein Regenwahrscheinlichkeit. <lacht> <lacht> ja. äh, so, ja. Also, ich, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass da sehr viel runterkommt. Ne? Aber, aber mhm. naja, wir warten ab. Naja.
6: Aber bei dem Namos vielleicht noch den Satz dazu. Das Problem ist in meinen Augen, dass 1200 Meter eigentlich 100 Meter, 100 bis 200 Meter zu kurz sind für das Pferd. Er hat zwar vor zwei Jahren die Goldene Peitsche gewonnen gegen Majestic Cold damals. Das war allerdings insgesamt in der Breite wahrscheinlich doch nicht, ein so stark, nicht eine so stark besetzte Goldene Peitsche. Insofern bin ich bei Namos auch ein bisschen skeptisch. Und dann die Dreijährigen, die Deutschen, die china ja, die lief in Hoppegarten ganz ordentlich, hatte aber keine Siegchance. Best Flying hat auch schon gute Leistung gezeigt, ist Bahn- und Distanzsiegerin. Aber wenn Christian natürlich recht hat und dass diese Dubravi Legend äh, ein richtig gutes Pferd ist, dann wird es natürlich schwer. Ich meine, der war ein sehr guter Zweijähriger. Der war äh, zweitplatziert auf Gruppe 1-Ebene in England. Dann ist man nach Amerika mit dem Pferd. Das hat nicht so ganz funktioniert. So richtig hat er die großen Hoffnungen noch nicht eingelöst. Aber das muss er ja vielleicht auch nicht, um hier dieses Rennen zu gewinnen. Aber ich versuche es trotzdem mit anderer Starke und der Nummer 3 Irish Action und hoffe dann vielleicht wenigstens auf eine ordentliche Platzquote.
4: Okay. Ja, ich habe gerade gemerkt, ich habe die ganze Zeit von der Stute gesprochen. ist ein Hengst, ne? du Brave legend Gut, ähm, wenn ich das richtig sehe, hat auch die Box 1. Da hast du heute noch gar kein Wort drüber verloren über die Boxen. Die Box 1 ist doch bei der Goldenen Peitsche ganz außen, also an den außen Ja, Ist, ist eigentlich schon mal das Rennen eben gesehen, hat, wie in dem Rennen eben ist, eigentlich optimal für, für diesen Hengst. Wege Aber malt für ihn. Eigentlich schon. Ne? <lacht> Namos hat die 11. Und ja, also ich bleibe, ich hoffe einfach, dass er sich wieder ein bisschen gefunden hat. Die zweijährige Saison war wahrscheinlich auch ein bisschen stramm für ihn und dass er jetzt in Deutschland da zuschlägt.
1: Also Dubabi Legend ist der Tipp von Christian. Und Ronald versucht es mit Irish Action. Und Cheval Blanc, den würden Sie gerne genau in welchem Rennen sehen, Herr Wovchenko? Also lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, oder? Wenn es nach ja, Ihnen ginge.
5: Ich denke, ich, ich denke äh, wenn der am Samstag äh, Gewinnt, verdient er fast das gleiche Geld, als wenn der Sonntag Dritte kommt. Und ich denke, dass Samstag Gewinn leichter ist, als am Sonntag in Gruppenrennen Dritter sein. Und genau. wir, gehen, wir gehen jetzt auch kein Risiko ein. Also wenn der jetzt platziert kommt, in goldene Peitsche, dann gibt es auch keinen Weg zurück
6: in Handicap. Dann muss er der Lubiane auf der Sprinterdistanz nacheifern. Ja, ja. <lacht> ja, aber wenn wir den Herrn Wolfschenko schon da haben, dann muss ich ihn unbedingt fragen, weil er hat ja eine ganze Menge Starter. Wie viele wie viel Pferde werden Sie ungefähr starten im Meeting in Baden-Baden? Ich denke insgesamt 18. Ja, das ist doch eine ganze Menge. Das heißt, bei der Stallform könnte vielleicht sogar auch ein Meetings-Championat möglich sein?
5: Was meinen ja, Sie? Also. Ich habe nichts dagegen. Ne? Nichts.
6: <lacht> ja. Und Aber. wir haben ja, wir haben ja hier auch noch die Rubrik Das Ding der Woche. Und ich, da äh, würde ich mir dann gerne den Beistand von Pavel Wufschenko holen. Oh, das Ding der Woche. Oh. Ist jetzt, ja. Wurfchen, also ich habe da so mal ein kleines Kreuzchen gemacht am Samstag bei Feuerblume <lacht> und bei Köbis. <lacht> Wäre ja, okay, das vielleicht. Das, äh, hast.
5: Hast. Ja, ich weiß nicht, ob der überhaupt irgendwann gewinnt. Ne? Also, <lacht> wenn man, ja, dann muss man auf zweite Platz wetten. <lacht> Aha. Ja, ja, was...
1: Wir brauchen Siegwetten.
4: Wir brauchen Sieger. Ja. Dann haben Sie dann... Oder wer ist denn Ihr
5: größter? Dann, äh, dann sage ich, äh, sag ich äh, am Mittwoch äh, Lotte.
6: Ja, die Lotte, die habe ich auch schon lange auf dem Zettel. Das ist gut. Aber das nützt mir jetzt nichts fürs Ding der Woche, weil wir dann nur das erste Wochenende machen. Aber ist egal, ist Ach, trotzdem, glaube ich, ein guter Tipp. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe eine Frage okay. noch, bevor wir Sie entlassen, Herr Woftschenko. Baden-Baden ist ja das zweite Mal unter neuer Führung, also der Herren Gaul und Buchner. Ich habe das auch schon äh, diejenigen gefragt, die ich in Hannover getroffen habe. Was hat sich denn äh, aus Ihrer Sicht zum Positiven verändert. Was ist anders geworden? Was, was stimmt Sie optimistisch, dass das jetzt auch gut geht?
5: Auf jeden Fall, was äh, war schon sehr, sehr sichtbar: äh, das Geläuf war ein Top-Zustand in, in, im Frühjahrsmeeting. Ähm, es hat äh, also, ja, auf jeden Fall im Vergleich zu Corona-Zeiten. Äh, für, ja, da, also wir haben viel Spaß gehabt. Äh, so, das, ist halt, äh, das war äh, sehr, äh, sehr positiv, äh, die, die ganze Stimmung auf der Bank. Äh, so, und, aber wie gesagt, das lag auch äh, äh, hauptsächlich an, äh, an, äh, an Corona-Maßnahmen, was wir in der Vergangenheit hatten. Äh.
1: Dann frage ich Sie natürlich auch noch, ohne die Frage kann ich Sie nicht entlassen, wie ist denn die Stimmung in Bremen? Sie haben dafür gekämpft, Sie höchstpersönlich haben äh, wirklich großen Einsatz gezeigt, um die Bahn da für die Renntage fit zu kriegen. Und äh, Aber die Politik scheint sich nicht äh, überzeugen, sich hat sich nicht überzeugen lassen anscheinend, oder?
5: Nein, aber äh, in Hoffnung haben wir immer noch. Hoffnung stirbt zuletzt und äh, wir kämpfen dann weiter. Und äh, Ja, äh, ich denke, die Gerichte, äh, außerhalb Deutschland, da haben wir, äh, haben wir bessere Chancen als in, äh, außerhalb in äh, außerhalb Bremen. Da haben wir bessere Chancen als äh, direkt in Bremen. Äh, und äh, das ist auch unsere Hoffnung. Ja. Also aufgegeben haben wir noch nicht.
1: Ja, wir wünschen Ihnen dafür äh, auf jeden Fall alles Gute, eine wirklich schöne Rennbahn. Und es wäre toll, wenn die doch erhalten bleiben könnte. Vielen Dank, Herr Wofchenko. Und ja, heißen Bein für Baden-Baden. Ja,
5: Danke, schönen Tag noch.
1: Ja. Okay, dann machen wir jetzt gleich zu dritt weiter mit unserer wunderschönen Rubrik. Du hast sie schon erwähnt, Ronald.
0: Das Ding der Woche.
1: Ja, dann macht Ronald doch gleich mal weiter. Du hast ja jetzt schon mal so ein paar Tipps versucht, dem Trainer Wofczenko zu entlocken.
6: Ja, aber er hat mich jetzt für das erste Wochenende leider ein bisschen im Regen stehen lassen. Insofern äh, mache ich jetzt doch was ganz was anderes und äh, halte die regionale bayerische Fahne hoch. Gehe das überrascht
1: mich jetzt aber total. Das machst du doch sonst ja, ich, nie.
6: Nein, aber ich war fest entschlossen, ein Pferd von Pavel Wurvchenko zu nehmen. Äh, aber dann schaue ich mir das einfach so mal an. Ich gehe am Sonntag in das neunte Rennen, ein Rennen mit Viererwette und tippe die Nummer zwei CityCat äh, mit Gavin Ashton, trainiert von Karoli City CityCat hat beim vorletzten Start in Köln schön gewonnen mit Martin Seidel. Die letzte Form mit einer Amateurreiterin gegen die Profis, die würde ich einfach streichen. Sollte es ein bisschen regnen, wäre das kein Nachteil für CityCat. Ich denke, die Quote wird ordentlich sein, weil es sind eine ganze Menge Siegkandidaten in dem Rennen. Also für mich ist das gute Ding als Sieg- und Platzwette. Neuntes Rennen, Sonntag, die Nummer zwei, CityCat.
1: City Cat mit Gavin Ashton und ganz besonders freuen, würde sich natürlich unser Teilzeitmitstreiter hier sage sag ich mal, Jimmy Clark, der ist nämlich der Manager von Gavin Ashton und hatte dem jungen Engländer so ein bisschen hier auf die Sprünge geholfen in Deutschland. Den Rest muss er natürlich im Rennsattel dann selber machen. Christian?
4: Ja, also dieses Mal ist mir die Auswahl schwer gefallen, weil ich habe ein Pferd im Auge gehabt und plötzlich war das Pferd weg. <lacht> es war nicht mehr im Rennen drin. Ja, leider musste ich mich ein bisschen umorientieren und irgendwie die Felder sind relativ klein, daher ist es auch nicht immer so einfach, hier irgendwelche Risikotipps zu machen, aber ich habe schon gemerkt, der Ronald ist auf ähnlichen Spuren wie ich. Ähm, ich trotzdem habe ich einen anderen Tipp, ich habe einem Rennen, wo Feuerblume läuft. Feuerblumen ist auch wohl die Gegnerin, das sehe ich genauso, obwohl ich jetzt ein bisschen mutiger bin, weil der Herr Wovchenko hat es nicht so, ja, wie soll man sagen, nicht so optimistisch geklungen. Ich habe da genommen China. Da Sag mal, ich. welches
1: Rennen ist das?
4: Das ist das fünfte Rennen am Samstag. In Baden-Baden. Das, das ist auch eine Vierer-Wette. Aber leider gibt es keine vier Platzwetten, weil nur zehn Stück laufen. Das äh, Wäre anders, wäre es ein bisschen schöner. Da läuft China, Da Vinci, die Nummer sechs. Äh, die hat zuletzt ein sieglosen Rennen beim ersten Start für Bohemiel Nedorostik gewonnen. Äh, die damals Zweitplatzierte hatten in der Zwischenzeit auch gewonnen. Und die muss hier durch die Erlaubnis von Leon Wolf und durch die dreijährigen Erlaubnis, musste hier eine Marke von 54 Kilo zeigen. Also, ich denke, das sollte doch möglich sein. Und ja, Feuerblume ist natürlich schon nicht zu unterschätzen, aber ich denke, da kann es ein Doppelsieg gelingen. Deswegen nehme ich die Nummer 6, China Da Vinci. Die wird jetzt kein Vermögen zahlen, aber besser so als ein, ja, einer, der hochsteht und versagt.
1: Okay, da war aber bei dem Sieg äh, Silverio im Sattel. Jetzt ist ja. es Leon, Leon Wolf. Genau. Okay, Weil, also da haben wir das Rennen. Gina Da Vinci ist das Ding der Woche für Christian. Ja, wunderbar. Wer ist in Baden-Baden dabei? Ronald, du, gleich auf dem ersten Wochenende.
6: Ja, ich bin das erste Wochenende dabei. Schauen wir das mal an. Ich freue mich schon drauf.
1: Ja, und dann natürlich der große Preis, der mit Spannung erwartete große Preis. Wir haben es kurz schon mal angesprochen, also der Quartal Tasso kann leider nicht geritten werden von René Picholek wegen anderer vertraglicher Verpflichtungen. Aber was der Trainer davon hält und wie das alles so gesehen wird, das werde ich ihn persönlich fragen. Ich bin verabredet im Stall von Marcel Weiß und wir gucken uns jetzt hier gleich mal äh, ein paar Bilder an. Ich war ja schon öfter mal da. Wir waren direkt auch nach seinem zweiten Platz im Derby waren Nicker und ich schon im Stall und haben Bilder gemacht und haben ihn da getroffen und äh, damals war Marcel Weiß wusste, konnte er natürlich noch gar nicht an, was er da für ein tolles Pferd im Stall hat. Wir sehen äh, so ein paar Trainingseindrücke von ihm und äh, ich werde ihn natürlich ich war öfter jetzt schon da, aber jetzt mache ich das auch nochmal, ich werde ihn am Montag besuchen, muss ganz früh aufstehen <lacht> Um 5.30 Uhr nämlich äh, geht Quator tasso morgens immer raus. Aber für den macht man das auch mal. Also dass man dann wirklich äh, den Crack, den wir derzeit haben, dann auch live besucht. Und das ist dann auch unser Schwerpunktthema in der nächsten Woche. Und ich hoffe auch Marcel dann hier bei uns zu haben am kommenden Donnerstag. Dann wissen wir auch ja genau, wer tatsächlich im großen Preis laufen wird. Und das wird ein bisschen schwierig, weil der guckt sich dann auf der Jährlingsoption die Pferde an. Dann müssen wir gucken, dass wir ihn dann auch ein bisschen, äh, eine halbe Stunde davon weglocken können. Also ich freue mich drauf. Talkbato Tasso nächste Woche unser Hauptthema und dann äh, bist du, Christian, zusammen mit Andreas am Start. Genau. Genau, so machen wir das. Jetzt gucken wir erstmal, wie eure Tipps jetzt stechen und ob noch ein bisschen Geld in der Wettkasse ist und bis dahin sage ich Tschüss und vielen, vielen Dank.
4: Ciao. Ciao, mal genau. zum Bein. Das
6: war's leider schon. Wir wünschen Hals und
4: Bein.